0: al estilo Rotarac, un nuevo episodio del podcast de la IRCA y que los estará acompañando María Valentina Martínez. En esta segunda parte del episodio, los retos de un representante digital con dos invitados que representan muy bien a nuestros ideales dentro de Rotarac, como lo son la amistad, el servicio y el liderazgo. Tres aspectos importantes para nosotros dentro de nuestra organización porque sabemos el poder que tienen de crear un mundo mejor, un mundo más conectado, más comprometido y empático Esa es la labor y el compromiso, entre muchos otros, que llevan los invitados del día de hoy.
1: Bienvenidos al podcast de La Airca, un podcast dedicado a crecer como en el que
0: Y ahora sí, quiero recibir a dos grandes rotaractianos. Por aquí nos acompaña Sharon, de Colombia, del Distrito 4271, y Luis Herrera, de Guatemala, del Distrito 4250, mejor conocido como Huicho. Bienvenidos, muchachos, es un placer para mí compartir con autoridades tan importantes dentro de Rotaract. Y por allí yo siempre menciono que este podcast parte de la filosofía de que a quien tú sigues es de quien tú te alimentas y quienes te rodean representan gran parte de lo que eres tú como persona y yo estoy segura que a los invitados que tengo que tengo el día de hoy pues van a aportar muchísimo a este podcast así que ahora sí quiero saber cómo están muchachos bienvenidos vamos a empezar con Luis
1: Hola Vale, muchas gracias por la introducción, gracias por presentar el podcast y sobre todo a nosotros, es un gustazo estar acá presentes, creo que ya, ya nos hacía falta conocernos y platicar de este modo, así que estamos súper emocionados para ver qué preguntas nos vas a tener, ya nos dijeron que están bien quisquiosas, entonces tenemos esa incerteza de saber qué viene, así que, que esperamos con ansia esas preguntas y qué placer estar por acá. Muchas gracias,
0: muchas gracias, y por allá por Colombia, ¿qué tal? ¿Cómo está Hola todo, Valentina,
2: charme? ¿cómo estás? Hola Wicho, buenas tardes. No, por acá muy contentos, felices, chévere, me da mucha curiosidad qué vaya a suceder en esta conversación, pero pero nada chicos, qué chévere, me gustan estos espacios, me gustan muchísimo, entonces nada, a disfrutarlo.
0: Totalmente, para mí de verdad es un gusto que los conozcan, que vean pues todo lo que están haciendo en el distrito, que definitivamente son grandes cosas, y, y es parte de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Pero antes de entrar en los distritos, me gustaría que las personas que nos escuchan o nos están viendo por YouTube, conozcan, los conozcan a ustedes un poco más. Entonces, bueno, primero voy a, voy a hablar de las damas de Sharon, Sharon Muñoz. Ella es bacterióloga, con una gran trayectoria rotaractiana, eh, pues por supuesto fue presidente de su club, Macero, y pues a nivel distrital también fue delegado zonal. Macero Distrital y Secretaria Distrital, entre muchos otros cargos. Por otro lado, Luis es licenciado en Ingeniería Química, fan, declarado fan de las artes marciales, apasionado total por Rotary, con una gran trayectoria rotaractiana de alrededor de siete años, eh, desempeñando pues, una labor no solo en su club, sino también en el distrito llegando a ocupar cargos como asistente de representante distrital también fue secretario distrital y creo que comparte eso en común con Aaron y bueno yo también fui secretaria distrital entonces yo creo que eso fue un cargo o es un cargo nada fácil que requiere pues de muchísima organización y que te da pues un gran abreboca a lo que a lo que es el distrito a conocer un poco más de lo que es Rotarán pero ya habiendo dicho esto muchachos a mí me gustaría saber un poquito desde el principio, o sea, ¿cómo entraron ustedes en Rotaract? ¿Por quién entraron? ¿Por algo familiar? ¿Por un amigo? ¿Cómo conocieron sobre, sobre Rotaract? Vamos a ver quién quiere empezar.
1: Si quieren arranco yo porque mi historia ah, es no. bien, <risa> bien, bien rara, lo voy a con confesar. Eh, uno de mis mejores amigos en la universidad, pues eh, él fue Interact y estaban armando un club Rotaract y él necesitaba un aventón en el carro. Entonces me dijo, mira, Wicho, me pasas dejando a tal reunión. Y yo, eh, basta, bueno, no te preocupes, yo te llevo sin ningún tema. Y él me contó, es que fíjate que es un club de líderes y estamos abriéndolo y que sí, que no. Y me contó como un poco la historia. Entonces le dije, ah, y hoy es la primera sesión. Me dice, ah, qué cool, qué cool, ¿te quieres quedar? Entonces yo le pregunto, brother, ¿hay comida? Entonces me dice, sí, sí hay comida. <risa> Listo, entonces yo entro. Y en efecto, me metí a la reunión y conocí a las personas. Y pues partiendo de eso empecé a conocer a varios del club que si bien es cierto, nunca había conocido, pero eran bien sociables, y dije, oh, no, pues, qué, qué cool es estar en este, en este grupo de gente. Luego, platicando dentro de la sesión, estaban contando que querían remozar un, un área, un lugar, que era, necesitaban pintura y una cantidad de cosas para poder hacer que quedara bonito el lugar, y yo coincidentemente, pues, tenía otro amigo en la universidad que su mamá trabajaba en una cosa de pintura si nos podían hacer la donación, entonces les digo, miren, mucha, eh, denme un segundito, me salió de la sesión, llamé al cuate, conseguí la pintura, y le dije, miren, Necesito una carta, que me firmen esta carta, y ya, con esto nos entregan a la pintura la próxima semana, y todos se quedaron así como, hey, brother, pero si es tu primera sesión, no te conocemos, y ya estás así, y yo les digo, sí, es que, pues, neces te necesitan algo, y yo los voy a ayudar, entonces, de acuerdo, en eso estamos, ah, qué cool, y vas a seguir sesionando, y yo, eh, pues, no los conozco, no sé, no, hombre, que segu seguí sesionando con nosotros, y seguro te va a gustar este rollo, que no sé qué, y lléame aquí ocho años después, sigo metido en rotarac viviéndolo, y hasta pared de representante distrital, y a un muy buen amigo mío que se llama Jorge Rivera, le agradezco, porque él fue el que me introdujo a este mundo de Rotary, y que al final de cuentas pasó de ser un hobby a mi estilo de vida, y realmente creo que todos los que pasamos por, por esta organización nos, nos ponemos nuestro logo de Rotary súper orgullosos, porque al final nos cambia, y así fue como yo paré aquí metido. ¡Wow! Es una
0: historia bastante, bastante peculiar, y ese amigo sigue en Rotary
1: Fíjate que él ya no, ahorita está sacando su doctorado en Europa, entonces anda en otras vueltas, pero, pero claro. sí, es socio honorario de mi club, inclusive.
0: Ah, bueno, e no, hizo su gran labor porque se introdujo a Rotarac, y bueno, hoy te tenemos aquí con nosotros como representante distrital. Y
2: Sharon, cuéntanos, cuéntanos cómo, cómo llegaste a Rotarac. Bueno, mi historia sí es un tanto particular Resulta que sí, también un amigo, yo, yo sí entré como a Rotarac, no, no pasé por Interac, como a eso del 2012, 2013, un muy buen amigo que tenía, él siempre me invitaba y me invitaba a las reuniones y yo estaba en Cúcuta, que es mi ciudad natal, ahora vivo en Bucaramanga que estamos a seis horas. Entonces en Cúcuta él siempre me invitaba a las reuniones, las reuniones eran los sábados a las 7 de la noche y pues para esa época yo usaba mis, hace que 20 años, tenía así 19, 20 años, el caso pues era, yo estaba en mi tema de irme a rumbear todos los fines de semana, irme con mis amigos, de todo, y para mí un sábado a las 7 de la noche no era un plan quedarme a reunir con una gente que yo conocía y, y que íbamos a hacer otras cosas que quizás yo no tenía en mente para esa época, el caso es que Sebas, se llama Sebastián Sánchez, me invitaba y me invitaba y la verdad que por un año o un poco más le saqué una excusa y, y pues ahorita lo digo ya muy abiertamente porque pues ya... <ríe> Les sacaba una excusa diferente todos los fines de semana, todos los sábados. Yo les decía, sí voy, al final les decía, no, me pasó esto, me pasó esto, hasta que literalmente se me acabaron las excusas. Sí, <ríe> no, me salieron todas las semanas, Hubo 52 semanas, 52 excusas tenía yo. Hasta que un día ya se me acabaron las excusas, no tenía como que mucho que hacer, tampoco ese fin de semana. Estaba también pasando por una Tusa, en Colombia Tusa es como un, eh, un despecho amoroso. Entonces, Ajá. literalmente, como okay, que no tenía nada que hacer ese fin de semana. Y yo, como okay, que, bueno, ya me cansé de decirle mentiras a esta persona, no sé qué, voy a ir. Voy a ir y pues que sea lo que Dios quiera. <risa> Entonces, bueno, fui a la reunión y creo que desde ese primer día hice clic con Rotary, con su filosofía, con la gente, con absolutamente todo, todo, todo. Entonces, como eso fue en junio, más o menos para junio, julio de, de esos años. Y de ahí en adelante, como que nunca más empecé, o sea, ya mi plan al fin de semana siguiente era ir a las reuniones de Rotarac y no era como hacer otra cosa. Entonces, nos volvimos muy amigos, muy amigos en ese club, que fue mi primer club. Y como que bueno, empecé siempre a asistir, a conocer, a, siempre he sido como muy interesada y muy curiosa en las cosas que me causan como, como que siento que hay, hay algo más, como que siempre empiezo a leer y a buscar y a buscar y a buscar y eso. Y como que yo misma me fui preparando solita para esa época, todavía seguía siendo aspirante y duré aspirante como seis meses. Y como que bueno, empecé todo eso, me abotonan como, como socio activa en diciembre, y en noviembre yo había recibido una propuesta, yo estaba en la universidad, había recibido una propuesta de la universidad de venirme a hacer las prácticas acá a Bucaramanga. Entonces era como que de cierta manera perder todo ese proceso y venirme a una ciudad nueva. Entonces, bueno, o sea, me abotonaron en diciembre, en noviembre yo ya había pues, hablado con mis papás todo de que me venía para Bucaramanga, en enero yo ya estaba en Bucaramanga, y acá había un solo, un solo club Rotarac, yo en Cúcuta, para ese entonces habían siete clubes Rotarac, y en Bucaramanga uno solo, y pues Bucaramanga sí es mucho más grande que Cúcuta, un poco. Entonces, me vine para Bucaramanga, yo dije, bueno, aquí ya de verdad empiezo a estudiar, juiciosa, no sé qué, como que me intenté de, deslazar de Rotarac por un tiempo, y un amigo de Cúcuta, para ese entonces, se vino conmigo a hacer prácticas. No éramos ni de la misma universidad, y éramos carreras totalmente diferentes, pero estábamos en, como en procesos paralelos. Entonces él se viene de Cúcuta a hacer sus prácticas, que es Absalón Vergara, y él me dice como que no, vamos a reunirnos con Rotarac de aquí, no sé qué, y yo como que no, Absa, yo de verdad tengo que ponerme a estudiar, no sé qué, las prácticas se estaban poniendo pesadas, todo. Eso fue como en enero-febrero. El caso fue que también me insistieron tanto, fui a la primera reunión que fue en la casa de Juan David, también, o sea, como que fui a la reunión, como que me sentí como que no encajaba en ese grupo. Y como que yo le dije, Apsa, yo le dije, no Apsa, yo prefiero seguir eh, virtual o remotamente con los chicos de Cúcuta, como que ya me siento mejor, ta, ta ta y Apsa, no, que vamos, vamos, vamos. Los chicos de acá la verdad, me recibieron siempre con, con su corazón abierto y con una nobleza increíble. Y eh, como que también le empecé a sacar excusas a Apsa hasta que como que él se puso bravo me dijo no, vamos a ir porque yo no sé qué, y como que, ok, bueno, sigamos aquí. Y empecé nuevamente a asistir a Rotarac acá y era un club muy diferente al mío, claro, en Cúcuta se vive el rotarismo eh, muy fuerte y acá quizás tenían una manera de trabajar muy pausada, muy lenta quizás, y yo venía a hacer reuniones de tres horas y todo el mundo a hablar y todo no sé qué, y aquí era como que si tú quieres hablar, habla, si no, pues no pasa nada, sí, como que venía, venía a otro ritmo. Entonces, como que yo dije, bueno, ok, entonces vamos a hacerlo aquí, tal cosa, y bueno, entonces continué, continué las reuniones, como a febrero, marzo, yo ya estaba al 100% aquí en Rotarac, y nada, aquí llevo ya ocho años en, en Rotarac. Wow, yo creo que eso
0: es lo, lo bonito de, de conocer las historias que hay detrás de, de cada rotaractiano, porque al final se parecen mucho, ¿no? ¿Cuántos amigos eh, que tenemos ahora en el club no nos costó para que, para que vinieran a esa primera reunión? Y cuando llegan, pues pasó lo que te pasó a ti, se conectan eh, pues directamente con nuestra organización y también lo que le pasó a Wisha. Se quedan, por supuesto, eh, enganchados con lo que estamos haciendo, ¿no? Qué bueno conocer eh, lo que ustedes vivieron y que seguramente muchos se van a sentir identificados y cómo ustedes pudieron crecer. Y lo bonito también que es eh, que justamente Rotarac somos eso, somos amistad, ¿no? Tú estabas en un club, luego te fuiste a Bucaramanga, también conseguiste grandes amigos, ¿no? Y, y que podemos ir a otro país también, como es este caso, conocer a otros representantes distritales y que haya, esa, eh, que haya ese filtreo, que podamos ser amigos, que puede, también podamos trabajar juntos, ¿no? Eso me, me encanta muchísimo de Rotarac. Pero a ver, sin duda... Nosotros los rotaractianos nos caracterizamos por emprender proyectos excepcionales y por nuestro liderazgo. Pero a mí me gustaría conocer un poco más de sus distritos. Si tuvieran que describir en una palabra cómo es su distrito, el distrito que ustedes representan, qué palabra utilizarían y por qué. Y vamos a empezar entonces con Wisho. Cuéntanos.
1: Yo denmarcaría a mis socios o a mi distrito como tal en empáticos y les explico por qué. Porque estuvimos pasando por, o estamos pasando por un momento de pandemia donde lo más sensato que tenés que hacer es quedarte en tu casa y cuidarte porque no puede ser alguien que siga contagiando personas o que, que caiga y sea contagiado por el COVID pero en Guatemala pues cayeron unas tormentas, eta y otra, tanto en Guatemala, en Honduras, como Belice, y los tres países, al, a, eh, los socios, al ver esa necesidad de la gente que había perdido todo, que estaba soterrado bajo el agua, pues se pusieron en los pies de esas personas y les importó estar en su zona de, de seguridad, en su casa, y dijeron, pues vamos a la calle, vamos a servir, y te puedo decir que todos los clubes estu estuvieron haciendo actividades en pro de esa gente necesitada, entonces, Ahí es cuando te das cuenta que realmente tu amor por servir es más grande que, que cualquier otra cosa. Porque otros hubieran dicho, no, pues no me voy a exponer, me, puede, me puedo contagiar o cualquier otra cosa. Pero ahí estaban los casi 800 socios del distrito haciendo algo por esa gente necesitada. Entonces creo que la empatía es algo que prevalece acá y que por mucho que digan, ay, no estamos motivados o estamos en pandemia, pues no, ahí se rompe cualquier excusa y están para servir, y les gusta, viven eso y lo sienten. Entonces para mí empático es algo que es clave para mi distrito.
0: Totalmente, tocó replantearse muchas metas eh, con algo que no esperábamos como era pues esta pandemia, ¿no? Y, y en el distrito 4271, a ver, ¿cuál será esa característica peculiar?
2: Bueno, yo creo que de ver, mi distrito es, es un distrito pequeño, somos 17, 18 clubes activos, pero son, somos súper unidos, o sea, yo creo que acá el trabajo en equipo ha funcionado muy bien, y hemos venido creciendo después de tener. Eh, hace dos años tuvimos una representación que quizás eh, fue un proceso duro para el distrito. Y creo que antes de eso éramos como muy unidos, éramos unidos. Y después de esta, de este, como este antes y después, nos hemos vuelto tan unidos y como tan abiertos a muchas cosas. Eh, sí o sea, como que se siente muy chévere el trabajo en equipo, uno sabe que si de pronto eh, le da una responsabilidad a alguien y esa persona no puede, está abierta en decir, oye, no puedo, ayúdame con eso, no sé qué, y no siente como la presión de que tengo que hacerlo porque alguien me lo está pidiendo. Entonces es muy chévere, es muy chévere sentir ese ánimo y es muy chévere ver cómo los clubes se apoyan entre sí eh, a los clubes nuevos, a los clubes en formación, a clubes que están pasando quizás a reestructuración. Es muy bonito verlo sin tener uno que meterse en el proceso de que, de que, para ayudarle, no sé qué, sino ver cómo otro club lo ayuda a salir, cómo otro club lo, le ayuda o, o en algunos casos han, han, han traspasado socios de un lado a otro. Entonces es, es muy chévere, es chévere ver eso, eh, lo llena uno muchísimo de orgullo de no sentir como que hay alguna rivalidad o hay alguien que quiere sobresalir sobre otro, sino, sino es ese trabajo en equipo chévere, positivo. Sé que tengo muy buenos líderes en el distrito y eso, eso le da a uno parte de tranquilidad en, en entregar como a este pequeño hijo a otras generaciones. Entonces Yo creo que unión es la palabra que, que nos define. Y creo
0: que la unión es muy importante, eh, pues, para poder lograr un gran impacto en esas comunidades que nos necesitan. Eh, Wicho, en tu caso, ¿cuántos clubes eh, conforman tu distrito? Son muchísimos. Sí, unidades. tenemos
1: bastantitos. Tenemos uh -huh. 58 clubes eh, ya con eh, acta constitutiva y tenemos dos en formación. Entonces, tenemos nueve en Belice. Tenemos 25 en Guatemala y el diferencial en Honduras. O sea, se podrán imaginar si estamos bastante distribuidos en el, en el cono norte de Centroamérica.
0: Definitivamente. Bueno, sin duda alguna, y ahorita lo mencionábamos, la pandemia pues trajo consigo muchos problemas por atacar, tiempo en donde es aún más necesaria la labor rotaractiana para apoyar a esas comunidades afectadas. Y tocó replantearse nuevas metas, por lo que me imagino que para ustedes como representante distrital fue todo un reto asumir pues, este periodo de esa manera. ¿Cómo le han hecho para sobrellevar esto? ¿no? Para mantener a un distrito motivado y dispuesto ante lo que hoy vivimos, porque tuvimos que adaptarnos a todo, ¿no? a hacer las reuniones por Zoom, quizás a que no hayan eventos, eh, adaptarnos un poco a todo esto, ¿cómo les ha tocado
2: y, y qué han tenido que hacer pues, para, para sobrellevar esta, esta pandemia? Bueno, sí, ha sido un proceso bastante difícil más porque, bueno, al principio quizás no fue tanto porque como es algo nuevo, la gente le llamaba mucho la atención y nos conectábamos a todo lo que saliera. Ya o sea, en un club hacía una cosa y una clase y nos conectábamos, hacía, eh, terminábamos haciendo las integraciones por Zoom y era muy chévere. Pasado un tiempo, como que ya la gente, obviamente, mientras se organizaban también esos trabajos, todo, como que bajó un poco más la guardia en, en conectarse y estar activos virtualmente. Para diciembre, nuevamente, como que todo el mundo estaba eh, queriendo conectarse, todo. Pero ya ahorita, para esta época, ya a finales de enero, uno siente que ya mucha, muchas personas están cansadas de verse en un computador, ¿sí? Y es normal, y es un proceso, y es algo que, que pues por allá en un año vamos a terminarnos de acostumbrar en, en entender de que pues no siempre los planes que uno tenga son los que van a salir y yo creo que algo algo que algo bueno y en tanto malo que nos ha dejado este, la pandemia es a no hacer planes y vivir como un día a la vez sí entonces en mi distrito ha pasado de esa manera como que hemos tenido eh, sí, subidas y bajadas eh, de reuniones de gente activa virtualmente. No sé, y también, bueno, también pasan los clubes rotarios, porque pues tengo buena comunicación con mi gobernador y, y, y sé que es, está un poco un te, el tema difícil. No sé si de pronto a Huicho le, le pasa de que sí, al principio todo el mundo se conectaba a todo y que luego quizás ya no, y como que después sí, pero como que ya ahorita en este punto la gente uno siente, hasta uno mismo se siente como que, ay no, otra reunión por Zoom, no, pero por qué, no sé qué, y a veces como que uno se organiza a un tiempo, y terminan siendo tres, cuatro horas, y como que le, le termina a uno de dañar como el resto de cosas, entonces como que todo el mundo ya está como cargado, y no solamente en temas de rotar a yo lo siento en mi trabajo, yo lo siento en, en otras reuniones también familiares, como que siempre eran virtuales y como que quizás ahorita no todo el mundo se conecta. O como que ya la gente ha empezado a salir, entonces ya no es una opción eh, conectarse o quedarse en casa a conectarnos con otras personas. No sé, Wicho, si le ha pasado, pero pues, ese ha sido como, como el tema que se ha vivido aquí,
1: y creo que a todos nos ha tocado como ese tema de la oleada masiva de capacitaciones a inicio de pandemia que todos estábamos locos. Pero creo que también es importante resaltar, y era lo que estaba platicando últimamente, de que hace cuánto tiempo existe la televisión, n cantidad de años, y a todos nos gusta ver una serie, creo que nos enamoramos de ver, por ejemplo, Dark o, no sé, How I Met Your Mother, o Breaking Bad, o la que te ha encantado, pero entonces, ¿qué es lo que haces? Te vuelves fan a la trama, te vuelves fan a a que te capte la historia y no te importa estarte sentado un fin de semana frente a la televisión. Entonces tenemos que tomar esa misma perspectiva con nuestras sesiones, con nuestra gestión en los distritos y que nuestra competencia directa, que es Netflix, sea más aburrida que nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que generar? Dinámicas distintas, empezar a pensar distinto y activar esas ideas locas de los clubes, porque obviamente uno como representante puede tener un par pero los clubes tienen muchas más y que uno como representante tiene la obligación de conocerlas y compartirlas con el resto de clubes. Entonces realmente te convertís en un eje de comunicación para ir construyendo mejores dinámicas y que los clubes sigan funcionando. Entonces creo que parte importante de lo que tenemos que hacer en, esto, en este tiempo de representación ha sido eso, agarrar las buenas ideas de los diferentes clubes y ver cómo se las compartimos o tropicalizamos a los diferentes clubes o países, se los digo. Tengo la dicha de representar tres países, entonces lo que se vive en un país no es lo mismo en el otro, pero puede ser similar. entonces toca tropicalizar y llevarlo un poquito distinta, pero creo que al final de cuentas van a decir qué analogía tan extraña, pero es cierto tenemos que hacer como una buena serie Rotaract y que te intrigues a meter al final y que ese final realmente sea que tu vida perpetue entonces creo que es una bonita dinámica de sacarle las ideas a la gente y eso es un, una parte clave también de nuestro rol como representantes motivar a esas personas a que cambien el chip, a que no digan antes era mejor, claro, nos gustaba a todos, nos la disfrutábamos, imagínense qué mejor hubiera sido que este podcast lo hubiéramos estado grabando los tres juntos, hubiera sido súper alegre, pero tenemos que adaptarnos y ver las oportunidades que al final de cuentas han, son, son herramientas mucho más sencillas y mucho más fáciles que nos permiten tener el mismo impacto. Y creo que también aquí es bueno motivar a los clubes a que no dejen de hacer actividades, que velen por sus socios y que empiecen también a considerar tercerizaciones en las cosas que hacen. No todo proyecto significa tengo que ser yo el que carga las miles de cosas y llevar a la comunidad. Puedo tercerizar ciertas cosas para no tener que hacerlo todo. Entonces creo que también es como empezar a enseñar que otras opciones también son buenas y por ahí va muy enfocado lo que pues estamos tratando de promover en mi distrito y como representante distrital. Pues eso quiero hacer, que la gente se sienta motivada y que no se sienta tan de bajón, que si bien es cierto han cambiado las cosas, pero hay que adaptarnos y eh, la mayor forma de presentar la fortaleza de las personas es los que no se dejan vencer. Y al final de cuentas, una frase que me encanta, de, yo escucho mucho reggae, de un grupo que se llama Zona Ganja, que dice, nada crece sin cambiar. Y en efecto, si queremos ser mejores, más fuertes y mejor y grandes personas, tenemos que cambiar. No nos podemos quedar en la zona de confort. Y ese, eso tenemos que hacer que permee en, lo, en los clubes. Y pues ese trabajo es el que estamos haciendo, o al menos mi persona en el distrito.
0: Sí, Sí, definitivamente eh, esto nos va a hacer evolucionar de una manera increíble si lo vemos de esa manera. Me gustó mucho eso de la serie de Rotarac, te lo voy a agarrar. <ríe> y, y bueno, es cierto, es cierto que llega un punto en que realmente estamos cansados del Zoom, eh, cansados de, de tantas reuniones y que hace falta el contacto, hace falta, hace falta vernos. Sí, de, derechos de autor para, para Wisho con la serie de Rotarac. <ríe> hace falta definitivamente encontrarnos, ¿no? Pero justo ahí es donde tenemos que activar la creatividad eh, pues, para generar otros espacios que definitivamente eh, motiven a tantos clubes que, por supuesto, tienen a su cargo y que yo estoy segura que el trabajo que vienen haciendo es increíble eh, y es admirable. Yo definitivamente quiero felicitarlos por eso, eh, porque están dejando grandes aportes eh, a su distrito y que no solo en su caso fue la pandemia, también a cada uno les tocó emprender proyectos de la nada para apoyar a sus países. Y aquí quiero hablar un poco del caso de Colombia con el huracán Lota. Y en el distrito 4250, tú mencionabas hace, hace un instante, pues estas tormentas que acabaron con cientos de hogares, con familias enteras que pues, quedaron sin comida, sin apoyo. Y en estas dos realidades, en países distintos, allí estuvo rotarán cambiando vidas con grandes campañas liderizadas por los clubes de su distrito. Entonces, me gustaría que me cuenten un poquito cómo fue pues, toda esa experiencia, eh, cómo, cómo pudieron pues, unir a todo un distrito para, para apoyar a estas
2: causas. Bueno, sí, eh, realmente yo creo que por eso también escogí la palabra unión para mi distrito, y no solo para mi distrito, sino para nosotros creamos la marca derrotar a Colombia de hecho eso es ah, somos muy con el otro distrito con el 4281 somos mucho más unidos mucho más unidos eh, entonces como que esto viene de un movimiento de que hace unos cuatro años también hubo una serie de inundaciones en Putumayo que es un departamento al sur de Colombia y creamos Rotar a Colombia, nos movilizamos todos los clubes de todo el país por esa causa. De ahí se, eh, obviamente se crea la Asociación Rotar a Colombia, hay personería jurídica, todo, y de ahí es donde se empiezan a crear esos pequeños proyectos que al final se nos vuelven gigantes y que terminamos siendo como, como un punto de referencia para los rotarios en, en esa movilización masiva, si se puede decir, en pro a una causa puntual que está, que está sucediendo en ese momento en el país. Entonces, sucedió para Putumayo, ha sucedido para San Andrés, sucedió al principio de la pandemia para eh, llevar mercados, llevar, llevar ayudas humanitarias a, a unas pequeñas poblaciones donde quizás no, sean, no son ciudades principales, pero son, son personas, eh, sí, son, son poblaciones muy vulnerables. Eh, nos ha servido para el huracán, entonces ha sido un trabajo muy de la mano con el 4281. Eh, en qué hemos trabajado, entonces eh, al principio de la pandemia eh, nos unimos con Colombia Cuida Colombia, que fue una alianza que logró uno de los Rotarios, pero creo que los Rotarac arrasamos con eso y movimos todo el país para, para lograr una cantidad de donaciones eh, muy grande, llevarlas a, a unos puntos, entonces como quizás esas, esas, esas pequeñas relaciones que al final se vuelven muy grandes en que, oye, nos conectamos con el gerente del Grupo Éxito, con el gerente del yo no sé qué, y uno se siente como que, ¿qué hago aquí? <ríe> como que, ok, como que siento que no soy nadie al lado de todos estos súper personajes del mundo, de todo el país, y como que uno siente, ok, estoy, estoy viendo cómo mi movimiento, cómo esta organización a la cual eh, trabajo y estoy, eh, puede hacer cosas tan grandes, yo creo que eso lo llena a uno muchísimo, entonces, bueno, para Colombia Cuida, Colombia fue una movilización súper grande, y para ahorita, para lo del huracán, fue súper grande, en Colombia tuvimos aproximadamente cinco ciudades, porque fueron costa atlántica y costa pacífica los que estuvieron afectados, entonces, eh, la movilización fue para Chocó, para San Andrés, para Cartagena, para La Veiba, que... Eh, no hubo paso de huracán, pero hubo unos deslizamientos de tierra que arrasaron con un porcentaje grande del territorio. Eh, para Cúcuta, que también hubo unos deslizamientos, y todos fueron a dos, tres días de diferencia, entonces como que la movilización fue aún mucho más grande, y nos movimos tanto que, o sea, a mí me llamaban los presidentes de los clubes rotarios, mira, tenemos estas donaciones, ¿a dónde las llevamos este dinero, esto yo no sé qué? Y como como logística, es... De, de gestionar o dirigir a dónde va cada cosa, yo creo que uno aprende cantidades y como lo que, que lo preparan a uno para algo un poco más grande y ha sido eso, entonces Putumayo fue como algo, algo medianamente grande, luego Colombia cuida Colombia luego ahorita lo del huracán entonces como que ya estamos preparados para hacer eh, cosas o, o movilizaciones masivas mucho más grandes y creo que eh, el 4281 y el 4271 han sido muy unidos y se han llevado muy bien de la mano. Gracias a Dios, siempre hemos tenido muy buena relación. Y creo que ahorita, como que básicamente, eh, tenemos lo vemos así como un solo rotar a Colombia y no como un, un como dos distritos diferentes. Siempre trabajamos de la mano. Yo tengo algún taller, algún algo, y como que, ay, mira, chicos, no sé qué, ellos se conectan a lo de nosotros, nosotros nos conectamos a la de ellos, y pasa algo muy curioso, que creo que yo les comentaba a mis compañeros de RDR, de que acá un año hacemos distrital, y al otro año hacemos bidistrital, porque creo que no podemos estar más tiempo sin vernos con todo el país, entonces, y eso es un evento maravilloso, y este año teníamos una preparada, y pues bueno, por motivos de pandemia, eh, como que no se pudo realizar, pero como que yo sé que en cada corazón de cada rotaractiano está la esperanza de volverse a ver con sus compañeros del otro distrito, y eso es un sentimiento maravilloso de unión, de trabajo en equipo, de, de empatía, de solidaridad, que es, o sea, lo llena a uno muchísimo. Sí, y lo importante, que es lo que tú
0: dices, unir esfuerzos, ¿no? ¿Cómo se dieron cuenta que...? trabajando todos en equipo con otros distritos, pues podían llegar y por supuesto llegar mucho más lejos a todas esas comunidades que necesitaban en ese momento su apoyo, ¿no? Y que de allí haya surgido pues esta gran iniciativa o este gran movimiento como es a Colombia, eh, qué bueno conocer esas historias, realmente no, no la conocía y qué chévere es ver pues eh, dos distritos unidos de tal manera. Y en el caso de, de Huicho, también pues le tocó bastante, bastante duro, eh, con este tema de las tormentas. ¿Será que nos, nos contarás un poco más?
1: Y te cuento, aquí creo que nos llovió sobre mojado y en el sentido completo de la palabra, porque saliendo de una tormenta y a la semana ya estaba cayendo otra. Entonces las zonas de, pues, tanto Guatemala, Honduras y Belice quedaron muy afectadas por este tema. Los centros de acopio, los centros de, de albergue como tal estaban colapsándose, ya no había alimento. Entonces, pues... Aquí fue donde los clubes realmente sacaron a avante esa, esa necesidad de la gente y sobre todo pues dijeron, aquí no me puedo quedar en mi casa, es algo a, a servir. Es increíble mencionar que, por ejemplo, en Guatemala tuvieron la capacidad de coordinar transporte aéreo, coordinar transporte terrestre y marítimo con tal de llevarle víveres a la gente que lo necesitaba. Y fue, y fue súper increíble ver que rotaractianos de que tendrán cuatro o cinco años en la organización, que ya son medio grandes, agarraban la batuta y decían, vamos a este, este y este camino, y lograron hacer alianzas con el Club Aéreo Guatemala, lograron moverse con el ejército, con la Cruz Roja, para poder coordinar en cantidad de cosas. O sea, yo estuve involucrado en ciertas partes y nunca creí que me iban a tocar coordinar, ah, pues hoy sacamos tres helicópteros y dos avionetas con víveres, o sea, no, pues yo lo más que coordinaba era salir a comprar el súper. Entonces, son cosas que también nos hace desarrollarnos y crecer como Rotaract. Pero esto fue puntualmente en Guatemala y, y fue, fue, fue algo muy bonito. Ver la cantidad de cosas que se pudieron llevar a la gente necesitada, pero no puedo dejar de resaltar el trabajo increíble que hicieron en Honduras, que hasta la fecha siguen movilizando las donaciones que han estado recordando desde ese momento que fue en noviembre hasta acá porque no han parado. Y más bonito aún que los Rotaract. Literal, yo los vi cruzando ríos con los víveres en la, en, sobre la cabeza para llevar a la gente que lo necesitaba, o sea, cruzando ríos con tal de poder ayudar a quien, quienes estaban dañados y sufriéndola. Entonces, eso, eso es donde Rotary, decís, está haciendo un legado, está abriendo esa oportunidad, como dice el lema de este año Rotario, y sobre todo, están viviendo Rotary, y, no, y, no, y no, no es por decir nada, pero también en Belice, que tal vez no fue tan afectado como el resto de de Guatemala y Honduras, o sea, de mi distrito, pero también mirabas a los, a los chavos con los carros, con lodo hasta las puertas, viendo cómo llevaban los víveres a la gente que necesitaba. Algunos otros iban en lanchas a dejar los víveres, porque no se podía llegar vía terrestre. Y, y solamente era esa gana de servir, porque nadie los apoyaba en, en decir, ay, aquí les presto mi lancha. Ellos se encargaban de hacer las vueltas para conseguir los recursos y poder ayudar. Entonces, es, cuando te das cuenta que en esa necesidad el potencial de Rotaract es sumamente grande y literal somos el presente de un potencial sin límites y ese orgullo es esa, esa responsabilidad, ese privilegio de ser representante de toda esa gente es, es, es algo inexplicable porque realmente es una oportunidad que solo Rotary te da y que te sentiste tan orgulloso de decir y resaltar las cosas buenas que la gente hace para ayudar a los demás y que no es porque ¡Ay, me voy a hacer millonario! No, no buscan reconocimiento, simplemente quieren dar algo a los demás porque lo necesitan.
0: Totalmente, es un orgullo y y que esas grandes alianzas que nacen por, por episodios como estos de las tormentas, son alianzas que también funcionan para otros proyectos, ¿no? Entonces, no solamente estamos pues trabajando, sino también creando grandes alianzas, uniendo esfuerzos para llegar muchísimo más lejos. Y, y saliéndonos un poco ahora de, del tema de, de los proyectos, eh, estos grandes proyectos que están llevando en el distrito, yo quisiera conocer eh, a ustedes como representantes distritales eh, y, sobre todo, si lo que están viviendo hoy se parece a algo de eso que se imaginaban cuando fueron electos. Y esta pregunta va eh, muy de la mano de quizás ese temor que hay detrás de ser representante distrital, ¿no? Quizás eh, hay muchas preguntas, eh, hay mucho que se habla por allí, entonces vamos a tratar de, de, de dilucidar y de hablar un poco de si lo que hoy viven como representante distrital se imaginaba eso que les decían cuando fueron electos.
1: Yo tuve la suerte de haber sido electo hace dos años. En ese momento nadie imaginó que se iban a comer un murciélago y que va a ser una pandemia. O sea, a nadie se le ocurrió ni lo hubiera apostado. Eso es de darlo por hecho. Creo que también era una, una buena de tema que yo un año anterior de haber sido electo, ya, ya estaba saliendo de la Secretaría de la Representación. Entonces, ya había tenido mi experiencia y mi contacto sobre qué era administrar un distrito, qué era estar acompañando a los clubes. Inclusive, en ese momento, Christopher Kelly, un increíble amigo mío, que en ese momento era el, el representante, me, me llevó a sus visitas a Honduras. Entonces, como también entendí cómo funcionaba la dinámica de visitar a los clubes. Pues allá en Honduras tenemos que cruzar literal todo el país para visitar a los clubes de allá. Entonces, como... Todo ese tema me hizo entender como a qué era ser representante distrital del 4250 Entonces digamos que tuve el privilegio de no llegar a ciegas, ya sabía más o menos hacia dónde me encaminaba. Creo que también es importante resaltar en esto de que si me imaginaba o no me imaginaba, creo que tenía idea de que me iba a tocar enfrentar ciertos problemas entre los clubes que había que darles apoyo pero según yo juraba iba a ser de manera presencial y nos íbamos a ver y iba a estar con ellos. Es más, hasta ya había hecho mis planes para ir a trabajar a Honduras porque ya tengo, de, de mi inversa tengo oficinas, entonces ya había hecho todo el plan para poder hacer buen tiempo para eso. ¿Y qué pasó? Que vengo ya de no poder salir ni siquiera de mi casa y, y, y la mantenemos así, solo hemos salido para esto que te conté el centro acopio. Entonces, creo que no me imaginé nada de esto, pero es algo que tampoco lo cambiaría y que te puedo decir me gusta y me siento alegre de poder decir, pues estamos haciendo lo más que se puede con afán de que la administración del distrito continúe y que y que la gente diga, no, pues esta representación. Algo algo nos dejó, algo diferente hizo, un buen recuerdo nos dejó. Y creo que solo con eso ya vale la pena, que al final de cuentas ese siempre ha sido el objetivo de cuando uno toma un rol de liderazgo, servir a los clubes o servir a quien está a su, a su, a su, a su, en su círculo de influencia. Entonces por ahí va, va la línea. Y no, no me lo imaginé, que si me ha gustado, digamos que ya le agarré el gusto.
0: <risa> <risa> Tocó agarrarle el gusto, porque definitivamente... Así como tú lo mencionas, ustedes no se esperaban para nada todo lo que ahora están pasando con respecto a la pandemia y, y fue un reto, estoy segura, para, para ustedes, ¿no? Y, y en el caso de Sharon.
2: Creo que me, me pasó igual que, que a Agüicho, es que si a mí, yo fui elegida en el 2019 y quizás en algún punto de entre, el, entre el 2019 y 2020 dije... Siento que no voy a ser capaz, siento que, que no, que, o sea, ya, ya estábamos entrados en la pandemia y yo dije, ¿qué voy a hacer? Eh, para ese entonces, cuando a mí me eligieron, tenía como unos, pues soy bacterióloga, entonces hago turnos y tenía una distribución diferente de mis turnos a la que tengo ahorita. Entonces, como que en algún punto dije, no me va a quedar tiempo, no voy a ser capaz, no algo va a pasar, no sé qué. O sea, como que uno siempre se va a imaginar lo peor. Pero creo que Juanda y el equipo de representación del 2019-2020 tuvo un papel súper importante en, en darme como todas esas herramientas de decirme, oye, no, pero ¿cómo vas a decir que no puedes si es que llevas tanto tiempo haciendo estos y estos otros cargos? O sea, ya sabes el manejo, ya sabes cómo es todo, ya sabes tal cosa. Y como que fueron devolviendo en mí esa esperanza que quizás en algún punto había perdido, porque uno también se deja llevar de, de cosas de que han pasado, y como que, no, o sea, uno obviamente evitando que vuelva a suceder, pero como que, creyendo de que van a, van a suceder por alguna razón que no existe, pero uno se lo imagina. Entonces, eh, empecé el año muy motivada, creyendo como, como que organizándonos a esta virtualidad, empezamos a andar, empezamos a andar y me di cuenta de que sí, realmente, eh, todos estos años de preparación están dando su fruto, están dando... Eh, todo el conocimiento que, que había recibido de anteriores RDRs, de unos muy buenos rotarios, de, de Andrés Gómez también que es el gobernador de mi distrito y que también me ha dado como toda la confianza y toda la seguridad para, para hacer lo que hoy en día estoy haciendo, eh, han sido fundamentales, han sido como, como mi apoyo incondicional en todo. Sé que si sí, por alguna razón en alguna situación he tenido quizás como alguna duda o, o simplemente he necesitado eh, como esa ayuda, esa orientación, no dudo en consultar a los anteriores RDRs que somos muy buenos amigos, a Andrés Gómez y, y al equipo de representación distrital que, que han sido todos muy buenos no ha sido para nada lo que me, nos, nos imaginamos cuando fuimos electos y creo que el plan de trabajo que presenté para ese entonces como que sí tiene sus bases en el nuevo, pero como que no va muy, muy a la par a lo que había dicho. Y ha sido chévere porque, pues eso es lo que les, les comentaba, quizás esta pandemia nos ha enseñado a no hacer planes y a tener como una organización en el trabajo de que de cierta manera uno tenga organizado lo que va a suceder en, en su futuro sí, sin, sin de pronto y tener siempre como un plan A, un plan B, imposible plan C entonces eh, ha sido muy chévere, ha sido un año lleno de muchísimas cosas ha sido un año de también mucho aprendizaje de quizás el, la gente me ha recibido muy bien eh, siempre también uno 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 cree, pues el anterior representante y yo somos del mismo club, entonces como que en algún punto yo dije, va a haber cierta resistencia en que sean del mismo club, que sean de la misma zona, que trata ta pero no, o sea, ya ve que la gente, he sentido la confianza de las personas, he sentido su apoyo incondicional, y me lo han demostrado de esa manera, trabajando en equipo, trabajando eh, clubes muy activos, clubes dinámicos que se apoyan entre sí, entonces, eh, sí, ha sido, ha sido todo un proceso nuevo para todos, absolutamente todos, pero, pero creo que he disfrutado cada, cada parte del camino. Y tú mencionabas que, pues, y yo creo que nos pasa a
0: todos, que cuando asumimos un gran reto, como puede ser el ser representante distrital, muchas veces nos pasa este síndrome del impostor, en donde creemos que no somos como suficientes para lo que se nos está planteando, y, y, y creo que la clave en ustedes ha sido pues, tener un equipo que los apoye que los respalde, tener esos antecedentes rotaracteanos que por supuesto estén allí muy al pendiente eh, de, de todo lo que se quiera hacer en el distrito y qué bueno, qué bueno contar contar con clubes y contar con un gran equipo que te apoya y que cree en ti, yo creo que eso es fundamental para darte todo el respaldo que uno necesita, ¿no? Y partiendo de eso partiendo de esas experiencias que ustedes me cuentan a mí me gustaría que le envíen un mensaje especial a esos socios capacitados de sus distritos o de cualquier distrito que nos esté escuchando, que tienen una gran experiencia rotaractiana, pero que quizás no se atreven a dar ese paso. ¿Qué consejo le darían de un representante distrital a un rotaractiano?
1: Perdón que tome la palabra, pero me acaba de venir una analogía así súper graciosa, o al menos a mí me, me, me acaba de venir así la idea, y es que ser representante distrital o agarrar una presidencia en tu club viene siendo como el examen privado o el examen de eterna de tu universidad. En el último momento vas a estar estudiando y nunca te sentís listo y al final ganas el examen y te gradúas. Lo mismo es esto. Uno nunca se va a sentir listo porque siempre es cuando sos un líder y estás como en este posible perfil, siempre vas a mejorar porque eso es una constante en todas las personas que son líderes. Quieren ser mejores cada vez más, entonces nunca lo vas a saber todo y siempre quieres ser mejor persona. Entonces, si te enf enfocas en que yo quiero ser como X o Y persona, jamás lo vas a hacer. Vos tenés tu sello, vos tenés tu marca y tenés algo distinto para generar esa diferencia y para generar un legado en las personas. Entonces, lo único que hay que hacer es confiar en las fortalezas que uno tiene llevarlas al máximo y con esto realmente contagiar a las personas. Entonces, si me dicen algo, no le tengas miedo al éxito. Simplemente afrontar el reto, montarte al barco y seguro te va a ir bien. Porque si tenés la convicción de hacer las cosas, por algo la gente confía en vos y podés tomar el rol. Entonces, realmente no es de poner como que la representación, el representante es un estandarte, no, es simplemente es un rol de servicio y que cada uno de nosotros le damos un sello para que las personas o los clubes que se están construyendo le saquen un provecho. Y del poquito que cada representante o cada asistente o cada presidente le pueda dar a su club, va a ir construyendo que este movimiento, esta organización cada vez sea más grande por la belleza y por la luminosidad de cada socio que está dentro de él y no simplemente por lo que alguien puede ofrecer, porque muchos dirán, no, pues Wicho habla un montón en efecto, y probablemente eso es lo que le estoy dejando a mis clubes, que puedan hablar, que se puedan comunicar y así cada quien le va poniendo su sello con las cosas que le gustan, y que es bueno para hacer entonces nada, si están con esa duda de me tiro no me tiro, tírate al agua, no le tengas miedo al éxito que al final son de las mejores experiencias que te hagas en la vida
0: Así es, y bueno, yo me imagino que no solamente uno le aporta eh, sus conocimientos y sus ideas, sino que también creces al mismo tiempo que estás aportando al distrito. Sharon, ¿qué mensaje le envías a esos rotaractianos que están muy dudosos, pero quieren, por supuesto, tomar este riesgo?
2: Concuerdo mucho con Huicho en... Confío plenamente en, en, en cualquier otro rotaractiano que que se quiera lanzar al reto, asumir el reto de pertenecer al equipo distrital, asumir el reto de ser presidente, de, y pues el gran reto que es ser representante distrital, y es muy cierto, y, y, y por lo menos leía mucho para ese entonces, antes de, de tomar el cargo, una frase que decía, si tienes miedo, hazlo, no importa que lo hagas con miedo, y así empecé, y así empecé, y entonces creo que esa es la frase que le dejo a mis chicos, de que no importa que tengan miedo, háganlo con miedo, y siempre eh, pensar en qué es lo peor que pueda pasar, o sea, si me equivoco o si algo pasa, algo malo pasa, qué es lo peor que puede pasar, o sea, por qué no lo voy a hacer o por qué lo voy a dejar de hacer, si luego voy a estar pensando en que, hombre, que hubiera pasado, si hubiera hecho esto de esta otra manera. Creer en uno mismo, creer en su esencia, eh, siempre tener como muy claro eh, quiénes somos y qué, para qué estamos aquí. ¿Qué les digo? Que confíen, que confíen en, en toda su, su, su trayectoria en Rotary, que confíen, en que se atrevan a leer, que se atrevan a curiosear muchísimo en la página de Rotary, que hay 500.000 cursos para hacer, que nos forman, eh, que siempre estén abiertos al cambio. Y que, y que sí, lo, lo que decía Huicho es, es algo, no importa que quizás creas que no, no eres capaz, pero finalmente sí vas a ser capaz, o sea, ¿por qué no? Si sí, sí, esto es un proceso, un aprendizaje para absolutamente todos, creo que aquí nadie llegó aprendido, todos hemos tenido altas y bajas, todos hemos dicho en algún momento como que, mmm, bueno, quizás esto no me salió bien, pero a la próxima ya sé cómo hacerlo y sucedió a la próxima y lo hicimos de maravilla. Entonces, eh, les diría eso, que se atrevan, que, que acepten el reto y que finalmente no es tan difícil como, como se veía en años anteriores y, y quizás también esa ha sido una de las propuestas de mi, de mi año, de que ser un equipo mucho más cercano con las personas. Entonces, tienes un, un, un comité de paz, aquí existe el comité de paz representantes que siempre te va a apoyar, que siempre te va a... A, a decir como que, oye, no, quizás estás haciendo esto mal, o yo ya lo intenté y no me funcionó, entonces haz tú algo nuevo, o inténtalo de nuevo. Pero no tengan miedo, no tengan miedo porque no hay por qué sentir miedo en una, en una aventura tan bonita como es ser representante distrital. Saco, saco de esto,
0: por supuesto, yo creo que el mensaje es enfrentarse al miedo y vivir con toda esta maravillosa experiencia de ser representante distrital, y en esta experiencia me gustaría conocer si por allí tendrán alguna anécdota divertida que hayan vivido durante su cargo, bueno, me imagino que debe haber muchas, ahorita están pensando, pero, pero ¿cuál les gustaría contarnos algo que quizás eh, para ustedes haya quedado como que bastante, bastante clavado en su mente, ¿no? una anécdota divertida, especial, que nos quisieran contar?
1: Me dejaste pensando una actividad que me pareciera peculiar o que me matara de la risa. Te puedo decir que estuve acompañando en la realización de un RILA dentro de este año y, y pues obviamente pues era con el enfoque a atraer nuevos socios a la organización como tal, es lo que busca el programa de RILA. Entonces, eh, pues estaba compartiendo con muchos rotarios en ese momento y pues nos tocaba hacer el evento. ¿Y qué hicimos? Hicimos un escape room donde, ¿cómo se llama? Eh, parte de la dinámica, y tú bien lo conoces, ¿vale? Era parecida a lo de Harry Potter. Entonces los rotarios empezaron a leerlo y los hubieran visto pelear para poder entender, como que nadie había visto la película, entonces era un mate de risa ver a los pobres señores hey que es Harry Potter, hey, que no sé qué y empezaban a buscar en Google y, y, y como lo, ya comprenderán que la tecnología de a ratos me los atropella, entonces algunos que se salían de la sala por estar viendo Google o cualquier otra cosa, entonces no así como eh, bueno, creo que está bien porque era solo para hacer la prueba si iba a funcionar la actividad, entonces no era ni siquiera en vivo con la gente, pero entonces esas reuniones de preparación eran como bien, bien interesantes porque era ver cómo tenían la voluntad De adaptarse a una era digital Que probablemente no estaban acostumbrados Y que a mis pobrecitos de a ratos Me los atropella la tecnología Pero al final de cuentas tienen esa gana De montarse al barco y estar ahí Y volvemos a lo, que, a lo que decía Hace un ratito Sharon No hay que tenerle miedo al miedo Solo hay que hacerle frente y hacer las cosas Hacerlas con miedo, pero hay que hacerlas Y esa es una de las cosas que más me recuerdo Así como ver a los pobres que ya, ya le pegaban a todo Porque no funcionaba
0: definitivamente en muchos casos los rotarios pues no, con su ejemplo definitivamente nos ayudan a, a entender muchas cosas y, y, y que cómo pueden adaptarse, como tú dices, a toda esta era digital Sharon, ya tienes en mente esa
2: anécdota que nos vas a contar bueno o sea, quizás no ha sido una anécdota pero ha sido algo muy curioso que nos ha pasado aquí también con los rotarios de que de verdad Rotaraca ha tomado tanta fuerza de que muchos rotarios nos toman es como punto punto de referencia en muchas cosas hace 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 un, po, un tiempo me pasó hace unos meses que pasaba algo con el tema de los locos y claro como fui dico del distrito pues me super capacité en todo el tema imagen pública todo y pues lo manejo súper bien y en algún punto hice un comentario como que oye, ese logo está mal, o uno se puede usar de esa manera, no sé qué, a otra rotaractiana que tiene doble membresía. Y como que ella dijo, pero ¿por qué? Cuéntame. Entonces le mandé una nota de voz explicándome. Y ella dice, ay, no, reenvíe tu nota de voz al Club Rotario, ta, ta 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 Y como que yo seguí contándole y explicándole el por qué sí, el por qué no. Y luego como que, luego reaccionando, como que me mandaron a decir algo como, no, o sea, no malo, sino como que, ay, qué bien, que quién es, que quién está hablando, que, que, que súper bien que le explicara lo de los locos, y yo como que quedé en mi lugar, yo como que, ok, yo que me estoy metiendo en un club rotario, opinar sobre tal cosa, y mira que de ahí sirvió porque, pues, eh, en el Comité de Imagen Pública del Distrito, pues, tengo una labor también, que es manejar las redes sociales, de mi distrito, del distrito rotario, entonces como que en algún punto me sentí como metiéndome un poco más en lo, que, en lo que no me corresponde, pero feliz de ayudarles porque pensé que no, de las redes sociales no a todo el mundo se le facilitan, entonces como que eh, quizás eso fue algo curioso que yo dije, ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? que estoy diciendo aquí La metiéndome verdad. en lo que no me interesa o algo así? Pero, pero quizás fue eso, quizás fue eso que, que me impulsó también a decir al a comité, oye, mira, les puedo colaborar con esto, ven, hagamos esto así bien, me gustaba como quizás, quizás sea otra manera. Pero, pero no, quizás eso fue lo único así curioso y, y chistoso que me ha pasado, que dice <ríe> que, me, mejor, bueno. que, me ubico <risa> Qué bueno que salió bien que no hubo ningún
0: tipo de, de consecuencia con esa nota de voz, que más bien pues te dieron sí. la oportunidad de, de manejar la imagen pública de, de tu club rotario Qué chévere. Bueno, esta pregunta va más porque ya dentro de poco tenemos que cerrar esta conversación que realmente me ha gustado muchísimo. Eh, conocer cómo se vive Rotarac en, en ambos distritos. Me quedo con muchas cosas y espero que de verdad todos los que nos escuchen, pues también se queden con... con con esa vibra especial eh, de quien ha vivido en todas sus facetas Rotarac. A mí me gustaría saber en su caso, ¿qué representaría éxito para ustedes al haber terminado su periodo?
1: Sí, y te diré, con que alguna persona del distrito recuerde a Huicho diciendo, me dijo un buen consejo, me apoyó cuando necesitaba, o me escuchó cuando necesitaba ser escuchado, o fue esa gasolina para, para el motor que que funcionara con eso me voy es por satisfecho con que una persona realmente le haya dado un aliciente lo haya motivado lo haya apoyado o se haya sentido respaldado por el representante distrital yo me doy por servido porque al final de cuentas eso es un rol de servicio y si bien es cierto estamos construyendo clubes y te estamos apoyando a que se desarrollen los clubes, no puedes hacerlo si no hiciste una comunicación, una apertura, y esa apertura la ganas realmente cuando la persona confía en vos porque sabe que le puedes decir algo importante, algo bueno y sobre todo que lo vas a respetar y lo vas a apoyar, no es solamente que lo mires como un, y no lo miras como una piecita de ajedrez, sino que lo miras como un individuo y más que eso como tu amigo entonces con eso, yo me he por servido ya que después de que si logramos X o Y cosas, no, pues qué bendición pero con que solo me recuerde a alguien, por algo, algo, positivo de esa índole, para mí fue un buen año.
0: Sí, como, como decía Sharon, ser los más cercanos al distrito, ¿no? Que la gente te sienta, te sienta que estás ahí, que los estás acompañando pues en todo este periodo. Y, y Sharon, cuéntanos para ti qué representaría el éxito de tu, de
2: tu periodo. Sí, quizás que, que de luego de terminar el año, eh, sea como un punto de referencia, de información, de buenas prácticas, de, así sea, de buena energía, de impulsarlos a creer en sus sueños, de ser alguna parte, se, sí, como tener algún rol en alguna instrucción distrital, creo que sería feliz, feliz de que, de que todo lo que aprendí lo puedo seguir compartiendo, no solamente de la figura de representante distrital, sino, sino de amigo, de colaborador. Eh, creo que con eso sería feliz, feliz. Y yo sé que, pues uno sale, termina agotado de cierta manera mentalmente al final del año. Pero sé que, que este año me ha dado como las fuerzas de continuar por mucho tiempo más aquí, ¿sí? Entonces, es, es chévere y creo que me sentiría muy feliz con eso, con que tener la confianza de los clubes, de sus socios, de la gente nueva, de que en algún momento sea, sea el símbolo de, símbolo de buen ejemplo, sería muy feliz. Y, que, y qué bonito escuchar
0: que, que te queda mucho tiempo más en la organización, eh, porque, porque bueno, uno a veces piensa Puede pensar que el ser representante distrital, como mucho hablábamos de, de los retos de ser representante, se puede pensar que, que es bastante cansón, como, como tú lo has mencionado, ¿no? Uno queda, eh, quedan bastante cansados mentalmente, pero que de alguna manera quiere seguir pues, en este estilo de vida. Eh, es muy especial. Y, y ya, pues, para, para cerrar, ya para terminar esta, esta bonita conversación, yo quisiera, esto es una sección que tenemos para. Todos los que nos visitan en este podcast y se llama Momento Rotaractiano. Eh, quisiera que me cuenten, pues, ese momento en el que conectaron con la organización, ese momento en el que dijeron definitivamente esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Yo estoy segura que ustedes han tenido muchos momentos, pero me gustaría que eligieran uno solo para contarles, pues, a todos cuál es ese momento
2: Rotaractiano. Les había, les había contado de que si. El primer día que asistía a la, a la reunión hace ocho años, creo que ese día fue que hice clic con todo. Ese día fue que ellos ese día me dieron como toda la información, todo lo que necesitaba saber, todo lo que se hacía, lo que no se hacía, lo que estaba bien, lo que estaba mal. Y creo que en ese momento nació ese amor por la organización y, y a pesar de que, o sea fue como muy, muy abierto la manera como me lo dijeron y todo luego al pasar de los años y en cada actividad como que he dejado parte de mi corazoncito y soy sumamente emotiva con, con, con las actividades, o sea, yo soy de las que me emociono, lloro, río, lo siento al 100%, entonces eh, creo que desde ese primer día que me dijeron aquí hacemos esto, 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 y me mostraron en fotos y quizás en diapositivas y todo, creo que fue el momento click, para hacer clic de la organización, eh, adicionalmente, por acá en, 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 en Colombia tenemos una actividad en diciembre que se llama Jirafa, que es la jornada infantil Rotarac comentando alegría, y cada palabrita forma la palabra Jirafa. Creo que ha sido esa la jornada de jirafa ha sido para todos eh, la actividad más linda que tengamos la, la actividad más emotiva la más sentimental en la que todo el mundo entrega su corazón y lo abre y lo entrega a estos chiquitígnos que están recibiendo como su pequeño regalito que les llevamos yo creo que las actividades esa ha sido para todos como la más significativa y el momento de click Sí, fue el, la primera reunión que tuve de Rotarac.
0: Sí, eh, y eso que dices del proyecto, eh, yo creo que es como el común de muchos, de muchos rotaractianos, realmente cuando hay un proyecto que como que nos marca y pues nos hace sentir definitivamente rotaractianos. Eh, y en el caso de Wisho, yo no sé si eh, la experiencia que, que tuviste creando eh, uno de los proyectos insignes de tu club, pues haya sido quizás ese momento en donde conectaste, ya me estás diciendo que sí, yo estoy segura que, que, que debe ser ese. Ver, en cuéntame. efecto, mira,
1: justo fue hace unos seis años probablemente, seis, siete años, sí, seis, seis, siete años, pues yo entré a tomar la presidencia de mi club, en ese momento pues era un chavito iluso, tenía 20 años y, y no, pues o sea, no sabía nada de la vida, pero tenía un objetivo que era ayudar a las personas y y eh, todo nació porque me junté con uno de mis mejores amigos, que es Sergio Alcázar, y nos pusimos a tomar un café, ya saben, de esas charlas tendidas y, y que uno se pone a divagar de la vida. Y le digo, brother, mira, en este año tenemos que hacer un proyecto cool Y me dice, vos, es que yo siempre he querido hacer una carrera Pero Le dije, no, pues no tenemos tanto espacio para hacer una carrera Pero si nos ponemos a conseguir zapatos y hacemos una carrera de los zapatos Para que la gente lo pueda donar a los niños que no tienen en a la, a las comunidades Y me dice, y pues está buena la idea La cosa es que terminamos el café y llegamos a sesión como a la semana Y bueno, muchachos, tenemos el proyecto que vamos a hacer este año Va a ser un kilómetro de zapatos ¿Por qué? Porque se nos ocurrió y eso queremos hacer De acuerdo, sí, listo, démosle Y ahí estaban todos los chavitos como recién entrados a la universidad Perdidos en la vida Y dijeron, sí, hagamos nuestro primer proyecto y Que realmente sea un proyecto que podamos hacer varios años Porque creo que es una buena idea recolectar algo Y darle la alusión a que siempre sea un kilómetro o que vaya creciendo No, de acuerdo, vamos Entonces, pues estábamos todos allí Y empezamos a hacer la recaudación el objetivo eran aproximadamente como 1.000, 1.200 pares de zapatos los que queríamos recaudar. Y no, pues tuvimos tanta suerte y tanto apoyo, tanto de clubes Rotarac del país como Rotarios que al final esto se paró convirtiendo como en 2.000 pares de zapatos, 2.500 pares de zapatos. No teníamos ningún lugar donde almacenarlos, era tan gracioso que literal cada quien llevaba una bolsa en sus, eh, unas bolsas en su carro y así pasábamos toda la semana porque teníamos que clasificar los zapatos. De ahí los, eh, llegamos gente que hasta tenían zapatos debajo de su cama para ir a entregar a las comunidades. Fue todo un tema así de logística mal planificado, pero que al final de cuentas nos construyó e hizo que el club cambiara de que nunca hacíamos proyectos, a ser un proyecto grande, fuerte, donde todos tenían un rol importante y todos se habían involucrados. Entonces creo que eso fue lo que me marcó, y decía, no, pues qué cool, realmente hicimos algo importante dentro del club. Pero me sentía orgulloso de eso, y no fue hasta la actividad donde fuimos a entregar los zapatos, y literalmente tenía un niño que sus zapatos tenían más hoyos, que una, no sé, que tenía más hoyos que suela, así se los pongo, y, y lo, le logramos dar un par de zapatos nuevos para que fuera a jugar fútbol y ver cómo cambió su cara, donde todas las sufridas que nos pegamos limpiando y ordenando zapatos cobró sentido, y ahí dije, no, yo realmente quiero ser Rotarac, no quiero ser solo un socio como lo he sido, realmente quiero darme de la organización, y poder servir a las personas que lo necesitan Y eso fue lo que realmente me motivó un montón A, a decir, no, sí, aquí es el lugar donde quiero estar Y que al final de cuentas trascendió Porque se ha hecho ya por varios años dentro de mi club el siguiente se hizo con juguetes, con asociación a otros clubes, y llegamos a un punto donde se juntaron cinco clubes y abrimos 17 bibliotecas porque hicimos un kilómetro de biblioteca, de, de libros, se llamó Bibliotón, un kilómetro de libros, y al final fue una cantidad grandísima de libros la que logramos entregar a las comunidades y a las escuelas para que pudieran estudiar, entonces fue como súper importante ver cómo ha trascendido ese proyecto que... A mí me motivó, a mí me marcó, pero que mucha gente también le ha pegado en su vida y, y se siente feliz en Rotarac, por eso que inició ahí, en un café, probando suerte, literal.
0: No, y, y, que, y que lo grande de que una idea que se te ocurrió con un amigo, pues la pudieras llevar a cabo en Rotarac y que pudieras contar pues con todo un equipo apoyándote y que este proyecto pues haya trascendido. Eh, yo creo que son recuerdos bonitos que van a quedar siempre en ti y en todo tu club, porque... Ustedes son, digamos, pioneros en esa, en esa propuesta, ¿no? Bueno, muchachos, eh, ya nos tenemos que despedir. Realmente fue un placer escuchar eh, sus historias, escuchar pues, todo lo que han vivido en esta experiencia como representante distrital. Para todos los que nos escuchan, eh, como ven, pues la experiencia de un representante distrital es inolvidable. Llenarse de la magia de cada club deja huellas importantes, en los corazones de nuestros representantes, que los han permitido crecer como personas y como rotaractianos. Gracias por acompañarlos, los invito pues a por supuesto compartir el podcast y a llenarnos de la magia del estilo Rotaract. Y antes de por supuesto cerrar esta bonita conversación, quisiera que eh, pues nuestros representantes se despidieran,
1: Gracias a, a ustedes dos chicas, me siento literal el hombre más dichoso del mundo en medio de ustedes dos, qué bendición. Y sobre todo quiero dar gracias a la gente que nos estuvo escuchando, que estuvo compartiendo con nosotros, escuchando nuestras ideas locas y nuestras payasadas, que al final de cuentas eso es lo que intentamos, generar un espacio ameno de conversación que yo me la pasé súper bien. Y pues que nos sigan escuchando en este podcast, porque seguramente van a estar distintos representantes, distintos personajes donde podemos aprender sobre rotarak podemos probablemente volvernos a motivar o volver a nuestra raíz. Y recordar por qué es que estamos aquí Así que eh, gracias por el espacio de estarnos platicando por, por vernos, por conocernos Y ya saben que aquí estamos abiertos para lo que se pueda necesitar
2: Sí chicos, no muchísimas gracias por tomarse el tiempo por, A la IRCA por crear estos espacios eh, tan amigables que me encantan eh, Gracias por, por darnos esta oportunidad De quizás abrirnos un poco más, de contarles cosas que que en algún momento no habíamos hablado con nadie y como de cierta manera desahogarnos eh, ¿qué les dejo? que se atrevan que lo hagan, pero que lo hagan con miedo y que, que, que crean en cada uno de ustedes y que se animen a tomar nuevos retos en Rotarac que se animen a, a consultar a creer, a aprender y que siempre, siempre van a encontrar tanto en Wicho, en Yo y en todos los otros representantes alguien para hablar, una mano amiga y un apoyo incondicional para todos. Entonces, no, muchísimas gracias a Huicho, a María Valentina, a Nico y a todos los que pertenecen a la IRCA por crear este espacio. Y nada, chicos, nos vemos quizás en otro capítulo del podcast. <risa> ah, bueno, ya, ya te comprometiste. Te esperamos en otro capítulo. <risa> Muchas gracias, de
0: verdad. Gracias, gracias por, por el tiempo de ustedes para, para compartir un rato su experiencia.